0: La voiture est arrivée d'en bas Oui. La voiture de police est arrivée de là-bas Ils ont pris et ils l'ont emmenée dans cette direction
1: Exactement. Rio de Janeiro est l'une des villes les plus violentes au monde. L'an dernier, plus de 5000 personnes y ont été assassinées, notamment dans le cadre de la guerre entre les narcotrafiquants et la police. Les bavures policières ne sont pas rares, et pour dénoncer les abus des forces de l'ordre, nos observateurs les filment et amènent ces vidéos à la justice. Notre journaliste Corentin Beignet est parti à leur rencontre. Fuck you me, fuck you me, fuck you me oh. <rire> Trois adolescents <rire> plaisantes, un soir d'été, et... Dans une favela de Rio. Soudain, celui qui filme se met à courir. Il est abattu. Alain Dessouza avait 15 ans. Il est une victime de plus en marge de la guerre qui oppose narcotrafiquants et police militaire dans les quartiers pauvres de Rio. Surarmés, les gangs n'hésitent pas à tuer. 147 policiers sont morts en 2016. La même année, la police a commis 920 homicides. Comme dans le cas d'Alain Dessouza, cette situation engendre son lot de bavures que les forces de l'ordre cherchent trop souvent à maquiller. Mais de plus en plus, ces violences sont filmées et des collectifs s'organisent pour relayer les vidéos. Bonjour Guilherme, vous êtes notre observateur ici à Rio, vous avez euh, signalé à plusieurs reprises à notre rédaction euh, des vidéos prises par des citoyens qui montrent les abus euh, commis par la police dans les favelas. Oui, il y a,
0: il y a beaucoup de a vidéos des qui des montrent des ces abus policiers et c'est un problème très grave très que très nous essayons bien. de dénoncer.
1: Vous êtes le responsable d'une application défaisable qui permet de recenser euh, ces vidéos et de les apporter à la justice. Vous nous montrez un peu comment vous travaillez, on va voir vos locaux Ok, oui, allons-y. Ok. Depuis 2016, l'application de Guilherme permet aux habitants de Rio d'envoyer les vidéos de violences policières qu'ils filment ou souhaitent partager. Ça, c'est
0: notre équipe. Diego, Jack,
1: Lana et Nadine. L'équipe de Défézap analyse et vérifie ces images, ce qui peut remettre en cause la version de la police militaire, comme cette vidéo de la mort d'un enfant dans la grande banlieue de Rio en mars dernier.
0: Ici, il y a un enfant qui a reçu un tir dans la tête. La trace de sang et la position du corps indiquent que le coup est parti dans cette direction. Si vous regardez bien au fond, on voit les policiers entrer dans la favela, dans la même direction que celle du tir. Regardez, des policiers sont en train de rentrer. Un autre en train d'arriver ici. On peut donc avoir des soupçons sur leur rôle. Ce dossier a été classé de façon sommaire, sans que la police ne soit inquiétée. Vu la gravité de la situation, nous avons demandé la réouverture de l'affaire. Ça va se faire, mais c'est très lent.
1: Certaines vidéos permettent même d'identifier directement les policiers.
0: Ce jeune, Igor Silva, a été tué. Selon la police, il aurait été secouru en vie. Sauf que juste après, nous avons reçu cette vidéo, qui le montre déjà très faible, gravement blessé et mort apparemment. Ici, c'est le premier élément d'identification de la voiture. Corps, c'est la coordination des opérations spéciales de la police civile. À partir de ces informations, on peut identifier les policiers présents, ainsi que la date et le type d'opération.
1: La police affirme qu'Igor Silva appartenait à un gang. Mais ce n'est pas vraiment le profil qu'il montrait sur les réseaux sociaux. Et qui vous a envoyé cette vidéo
0: Cette vidéo a été envoyée anonymement de la favela de Marais.
1: Defesap reçoit des vidéos sur son site web, mais surtout par WhatsApp, application très populaire au Brésil. Plus de 200 vidéos ont déjà été traitées par l'équipe de Guilherme dont celle de la mort de Jonathan, un adolescent noir de 16 ans, l'été dernier au Moreau de Borel, une favela de l'ouest de Rio. Le lendemain, notre observateur nous emmène sur les lieux du drame. Bonjour Diego. Ici, c'est le quartier où vous vivez. Euh, l'été dernier, vous avez été témoin euh, de l'assassinat d'un jeune homme et des manifestations qui ont suivi, c'est ça il est venu ici pour voir sa copine. Mais
2: selon la version officielle, les policiers ont confondu un sac de pop-corn sur sa moto avec un sac de drogue et ils l'ont assassiné.
1: Vous nous montrez où ça s'est passé C'était juste là, en contrebas, je crois.
2: Ce graffiti, le système a fait une victime de plus, a été fait juste après, et c'est une manière de protester mais aussi un mémorial.
3: C'est ici que ça
2: s'est passé. La moto s'était arrêtée ici avant l'incident. Dès que les habitants ont réalisé que quelqu'un avait été tué, les appels au secours, les cris ont commencé. En quelques minutes, c'est devenu une scène de crime. Un habitant
1: filme la scène. La police ne prend pas la peine d'appeler les secours et embarque le corps de Jonathan dans une voiture. Alerté sur le groupe WhatsApp du quartier, Diego se rend sur place.
0: La voiture est arrivée d'en bas Oui. La voiture de police est arrivée de là-bas Ils ont pris et ils l'ont emmenée dans cette direction
1: Exactement. Selon la police, Jonathan est mort dans un échange de tirs avec des trafiquants. Mais les riverains contredisent cette version.
2: Tous les témoignages soutiennent qu'il n'y a pas eu d'échange de tirs ce soir-là. D'ailleurs, il n'y a eu aucune balle perdue ni aucun dégât collatéraux.
1: Est-ce que c'est possible de parler avec la personne qui a filmé cette vidéo
2: Non, on se sent persécuté et la peur de la police et des représailles est réelle. N'importe quelle personne qui produit une preuve comme cette vidéo va préférer rester anonyme. Les conséquences existent et les gens ont peur. Au Brésil, il y a un génocide de la jeunesse noire, comme on dit. Toutes les 23 minutes, il y a un jeune noir qui meurt.
1: La vidéo de la mort de Jonathan a été transmise à la justice. Avec ces images amateurs, des FESAP et des ONG facilitent l'accès des citoyens aux autorités compétentes. Notamment la Défense Publique, une institution brésilienne qui défend gratuitement tout citoyen.
4: La vidéo est devenue un outil qui peut être très utile, surtout dans le cas de procès de policiers, car le poids de la parole d'un policier est très fort au Brésil. C'est difficile de donner un nombre précis, mais nous avons eu quelques cas emblématiques qui ont permis de faciliter la réparation. Dans le cas de cet enfant qui a filmé sa propre mort, il agonise alors que la vidéo continue et a permis d'enregistrer ce qu'il s'était passé. Ces jeunes ont été accusés par la police d'avoir été armés et de leur avoir tiré dessus. Mais la famille a trouvé le téléphone et la vidéo a pu démentir la version des forces de l'ordre.
1: Mais pour qu'une vidéo serve de preuve, il faut avoir certains réflexes. Victor Ribeiro est le représentant à Rio de l'ONG américaine Witness, spécialisé dans la collecte de vidéos de violences policières. Il enseigne les bonnes pratiques
2: à ceux qui le souhaitent. Si vous filmez ce, si vous filmez ce monument historique, par exemple, tout le monde le connaît, tout le monde passe tout le temps ici. Donc, c'est comme si vous mettiez une preuve de votre localisation directement dans votre vidéo. Sinon, vous pouvez aussi filmer le panneau du nom de la rue, si vous voulez bien prouver que cette vidéo a été filmée ici.
3: Si vous filmez une scène de crime
2: avec plein de balles et du sang sur le sol, par exemple,
3: vous devez filmer près du sol pour montrer des détails,
2: mais aussi filmer toute la scène pour montrer justement qu'il y a plein de balles au sol. Vous pouvez filmer près des policiers, leurs visages, leur, visage, leur matricules, pour savoir si c'est un commandant ou un capitaine par exemple. Vous pouvez montrer leurs armes en détail, etc.
1: Victor nous emmène dans le local de Witness. Nous y retrouvons l'un de nos observateurs, Raoul Santiago. Hola, Raoul. Ouais. Es de te Raoul est membre du collectif Paporeto, qui documente la violence policière dans une des favelas les plus dangereuses de Rio le complexo d'Ouale Et là, depuis le mois de janvier, la violence
4: policière vire carrément à l'occupation. Ça, c'est une des maisons qui a été le plus longtemps occupée par les policiers.
3: Et on peut voir les trous faits pour faire passer les fusils, en permanence
4: pointés vers l'extérieur. Sur cette photo, la maison est criblée de balles. On a écrit « Une guerre contre les drogues, vraiment ?»« Si c'est une guerre contre les trafiquants de drogue, pourquoi y a-t-il tant de conséquences sur les habitants ?»
1: Paporetto a également pris en photo une tour installée par la police et même des bouteilles remplies d'urine laissées par les forces de l'ordre dans certaines maisons. Il y a beaucoup de gens qui essayent de vous décrédibiliser. Comment est-ce que vous faites pour euh, prouver que ces photos sont vraies, qu'elles sont bien prises au bon endroit, qu'elles n'ont pas été truquées
4: Pour ces photos, nous travaillons beaucoup avec Victor et Witness. Je vais vous montrer le processus dans l'autre salle.
2: Pour que la photo fasse office de preuve, l'un des aspects les plus importants, c'est de s'assurer de bien conserver le fichier originel. Il y a des programmes pour ça, comme ce site, Metapix. Télécharge la photo et tu as toutes les informations qu'elle contient. L'une des plus importantes pour qu'une image soit une preuve, c'est la date et l'heure de sa création. Si vous regardez ici, il y a écrit « date de création ». Le fichier a été créé le 22 avril 2017 à 13h14. Avec ça, on peut s'assurer que le fichier n'a pas été modifié et la photo peut être vérifiée par un juge ou un expert.
1: Les activistes développent également la retransmission en direct sur les réseaux sociaux. Un nouveau moyen de certifier l'heure et le lieu d'une vidéo. Ces preuves sont essentielles, car la déstabilisation est permanente L'an dernier, des faux profils de Raoul ont
4: émergé sur Facebook.
3: Sur des profils, ils postaient des photos de jeunes du trafic dans la favela, comme si
4: c'était moi qui prenais les trafiquants en photo et que je faisais partie du trafic. C'était pour me créer des problèmes. Witness a contacté Facebook,
1: les profils ont été supprimés et Raoul a désormais un profil certifié. En 2008, l'État de Rio a lancé une politique dite de pacification pour nettoyer les favelas des trafiquants. Nous avons sollicité la police militaire pour un entretien, elle n'a jamais donné suite à notre demande. Mais nous avons rencontré le colonel Ubiratan, cet ancien chef de la police militaire est à la retraite et milite dans une association de défense des droits de l'homme. Il le reconnaît, la pacification est un échec, les trafiquants font vivre un cauchemar aux policiers.
0: Quand la police entre dans une favela, elle ne rentre pas pour faire la police, mais pour se battre, car elle sait qu'elle va être reçue par des criminels violents et armés. Le trafiquant est préparé au combat. Il n'accorde aucune valeur à la vie. S'il voit une personne avec une arme, il va supposer d'emblée que c'est un policier et il n'hésitera pas à le tuer et lui prendre son arme, même si le policier n'est pas en service.
1: Pour le colonel, ces conditions de travail ne justifient pas les bavures. Mais elles peuvent expliquer l'extrême tension dans laquelle opère la police.
0: Sur la plage, le policier en service n'est pas reçu comme dans une favela. Il peut y avoir des altercations, mais des tirs au fusil automatique, non. La haine qui habite le policier pourrait être traitée si à chaque échange de tir, il suivait un traitement post-traumatique. Mais ça ne se fait pas à cause de la nécessité d'avoir toujours plus d'effectifs sur le terrain pour combattre les trafiquants. C'est très bien qu'il y ait des vidéos qui montrent les abus de police car ça facilite les sanctions et l'émergence de la vérité. Ça permet de donner l'exemple à d'autres policiers qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent finir en prison. Alors, pourquoi le policier continue-t-il S'il sait que la vidéo peut être envoyée instantanément ou même être en live Eh bien, il le fait parce qu'il a peur.
1: Les vidéos des bavures policières contribueront peut-être à changer les mentalités, mais nos observateurs sont unanimes, le chemin sera long, beaucoup de Brésiliens approuvent les méthodes de la police et le pays reste marqué par une culture de la violence, héritée de la dictature militaire. Il faudra continuer à manifester et à filmer pour qu'au moins, l'impunité ne prévale plus. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci au Pavillon des Canaux qui nous accueille dans ses locaux à Paris pour cette émission. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux dont les contacts s'affichent à l'écran. A très
3: bientôt.